1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans podcast la soeur. salut Big Rusty, on va parler de Kamaru contre contre Edwards. ça y est c'est officialisé, au mois d'août prochain, Salt Lake City, retour de Kamaru vous le savez il s'était cassé le poignet, cassé la main, pardon, et donc là ça y est, tout va mieux pour lui, il va être de retour dans la cage face à Edwards pour défendre son titre welterweight. et ce qui est sûr, c'est qu'on devrait avoir un Kamaru en mode lutteur, la question qu'on se pose avec Big Rusty, c'est... Peut-il toujours lutter qu'Amar Ousmane au regard de ses nombreuses blessures de son âge qui commencent peut-être à devenir un petit peu handicapant pour lui. On en discute. Maintenant, générique Big Rusty. Swear. Swear. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur la numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Est-ce que Kamar Ousmane va pouvoir lutter comme il le souhaite face à Léon Edwards Je rappelle la dernière fois qu'on avait vu Kamar Ousmane en mode lutteur, c'était en juillet 2020 face à Georges Masvidal. Magnifique performance de Kamar Ousmane dans l'exercice, mais il est vrai face à un Masvidal qui venait en une semaine
0: de short notice. Et, et bah du coup, en fait, pour répondre à cette question, j'ai en fait, été voir les stats parce que bah, c'est toujours important de voir quels sont les takedowns qu'il a tentés, ce qu'il a réussi et comment ça s'est passé. Donc en fait, j'ai été voir les stats et la manière dont il a réussi les takedowns qu'il a réussi sur ces, sur ces derniers combats. Et en fait, ce qui est vraiment super intéressant, et on ne va pas spoiler non plus la deuxième partie du podcast, mais en fait aussi complètement sur le fait qu'il veut aller chercher, en tout cas c'est Ali Abdelaziz qui dit qu'il veut aller chercher des light heavyweight. Et en fait, ce qui était vachement intéressant sur ses dernières performances, à part celle contre Gilbert Burns où il y a eu zéro takedown de tenté, mais c'est que sinon, contre Mass Vidal et contre Colby, en fait, tous les takedowns qu'il fait et qu'il réussit, ou quasiment tous, à quelques exceptions près, en fait, c'est des takedowns en réaction, c'est-à-dire des takedowns où il n'a pas beaucoup d'efforts à fournir parce qu'il utilise en gros le fait que ben, l'adversaire donne un coup et donc il utilise sa propre inertie contre lui. Donc c'est ce que faisait énormément Georges Saint-Pierre, c'est des takedowns qui se reposent quasiment essentiellement sur du timing. Évidemment, il y a la, il y a la technique qui, qui, qui doit être impressionnante pour terminer le geste, terminer le take down, terminer le mouvement. Mais c'est des take qui sont entre guillemets plus faciles à finir parce que du coup, tu utilises un moment où l'adversaire est déjà déséquilibré par rapport à ça, parce qu'il est en train lui-même d'amorcer un mouvement. Et c'est ça, qui est, moi déjà, qui m'a vraiment, vraiment... Euh ouvert les yeux parce que je me souvenais pas de ça et, et, et typiquement et les takedowns down qu'ils tentent en première intention même contre Massital et même lors du premier combat en faisant tu sais sa classique où tu as l'impression qu'il vient juste se baisser pour choper euh, pour choper le, le derrière le genou et ben en fait cela réussissent beaucoup moins souvent. Donc ça déséquilibre, ça participe évidemment au gameplay en général parce que du coup ça 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 met en tête de l'adversaire de Masvidal que du coup il va pouvoir venir te chercher en takedown. Donc voilà, c'est la classique c'est littéralement c'est l'art du MMA quoi, c'est-à-dire de faire peur avec tes mises, tes tentatives de mise au sol ou tes mises au sol pour ensuite installer autre chose. Mais c'était vraiment super intéressant de voir que la quasi-totalité des mises au sol réussies, c'était des timings en réaction à la Georges Saint-Pierre où, entre guillemets, il intercepte euh, son vis-à-vis. -vis. Et du coup, ben, je, je, je suis très curieux de voir quel game plan il va adopter face à Léon Edwards, en fait, parce qu'il y a aussi quelque chose qu'il utilise souvent, et qui lui permet contre des gens qui sont moins puissants que lui, ou qui ne sont pas des lutteurs de métier, c'est le clinch contre la cage. Parce que là, ils peuvent faire vraiment tout, enfin, l'étalage de sa force, de sa technique, de, de, de sa puissance. Enfin, c'est, bouger Kamaru Usman, c'est compliqué quand tu n'es pas un lutteur de métier, quand même. Euh, et c'est vrai que, ben, Léon Edwards, on sait qu'il a une très bonne take-down de défense. Même, une, même des take offensifs, il est bon. Hein? Mais on sait aussi qu'il a des, des très bons take défensifs parce qu'il a un très bon, une très bonne lecture de jeu, particulièrement. Évidemment, c'est un athlète. Évidemment, il est rodé aussi. Mais on sait qu'il vient du pied-point. Mais voilà, ça l'empêche pas d'être très bon sur la défense du take tout, tout comme... Euh, bah, enfin, C'est l'exemple qu'on cite tout le temps, tu vois. Mais Georges Saint-Pierre, c'est pareil. Il vient pas de la lutte. Il vient euh, du karaté Kyokushin. Il vient du karaté. Mais... Et pour faire, pour faire écho à tout ça, Georges Saint-Pierre lui-même disait que ce qui le rendait aussi bon en takedown, c'est le karaté en fait. C'est le fait que les in-and-out, le timing, le timing des contres et des interceptions, c'est ça qui faisait que ces takedowns étaient aussi efficaces. Et donc en fait, c'est là où, pour revenir à la question de base, qui était « est-ce qu'il a perdu sa lutte, Kamara Ousmane bah ?» En fait, ça dépend de quoi on parle, mais la lutte qu'il utilise, qui est donc une lutte essentiellement en interception, entre guillemets, tu n'as pas forcément besoin d'y mettre énormément de, de, de cardio, de puissance, de force. Et donc, ce n'est pas aussi coûtant au niveau énergétique que des take comme le frère Habib, comme le frère Daniel Cormier, où c'est des take en première intention, où tu viens presque de front et c'est juste que ta technique est supérieure, mais c'est du grind, quoi, comme ils disent les Américains, c'est-à-dire que tu tu vas émousser petit à petit à force de les attaquer euh, avec ta technique, mais aussi, ils le voient, tu vois, les tech de Habib, tu les vois venir, c'est juste que tu n'es pas capable de les arrêter. Mais Ousmane, ce n'est pas ça. Alors, contre Tyrone Noudley, il y en avait, mais j'ai envie de dire, contre Tyrone Noudley, c'est un peu faussé parce que les perspectives ne sont pas les mêmes, il était quand même beaucoup plus perméable, mais contre les Colby et les Mass Vidal, c'était ça. Et du coup, ben, je ne suis pas autant euh, alarmé contre Léon Edwards je pense que ça va être beaucoup plus chaud qu'on peut l'imaginer au premier abord mais mais je pense pas qu'il y aura un côté euh, merde il a perdu sa lutte parce que de toute façon sa lutte c'est du timing et donc c'est pas quelque chose où euh, par exemple un rapide on pourrait dire direct il a perdu sa lutte parce que bah, s'il était moins efficace lors de ses mises au sol en première intention bah, c'est immédiat en fait tu, tu le vois à ah, merde il n'a plus cette même faculté d'utiliser sa lutte offensif pour mettre au sol Camaro, en fait, euh, il suffit juste qu'il ne perde pas son sens du timing, entre guillemets, et euh, il peut avoir une technique qui est, euh, qui est même plus parfaite pour que ça suffise, tu vois. Donc voilà, je, pour finir là-dessus et terminer ce monologue qui est clairement beaucoup trop long, mais je voulais vraiment donner toutes ces informations parce que bah, lorsque j'ai été, euh, été taffé sur le, le sujet du podcast ce matin, bah, tout ça m'est revenu en mémoire alors que pour moi, j'avais, tu sais, un peu en tête que Camaro c'est un peu un mec qui, même s'il c'est pas un lutteur en enchaînement comme Krabib, qui utilise beaucoup de take dans offensif. En fait, non. Et du coup, c'est vraiment cool et intéressant. Mais justement, Big Rush
1: là, le fait que Cameron Rossman, à mon sens, hein, va beaucoup moins mixer par rapport à ses derniers combats, où certes, il y a eu ces tentatives-là, mais c'était quelque chose où il laissait beaucoup plus parler son anglaise aussi depuis qu'il a eu cette collaboration avec Trevor Whitman. Là, je me dis qu'il il va... n'aurait pas intérêt à prendre ce risque-là face à quelqu'un comme vrai. Leon Edwards, qui, s'il n'est pas le combattant le plus spectaculaire, arrive debout à prendre le contrôle dès le début dans le combat, et tu vois que Kamar Ousmane, peut-être être dans les, après avoir fait trois premières, où il se dit, bah, je vais peut-être tenter le coup en anglaise parce que, mine de rien, ça a porté ses fruits, même comme d'excellents strikers comme Masvidal. Là, je suis en retard, il faut absolument que j'aille vers la lutte, et du coup, je vais être un petit peu plus unidimensionnel. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que, pour ce combat-là, dès le début, il soit obligé d'être comme ça, et qu'il ait beaucoup moins cette possibilité, comme il avait pu le faire ces derniers temps, c'est d'être Ultra surprenant dans le sens où les adversaires ne savent même plus où donner de la tête parce que, que soit debout au sol, le mec est un véritable danger pour ses adversaires.
0: Bah, C'est vrai, mais j'ai envie de dire d'un autre côté, tu vois, lorsque j'ai rematé les takedowns qu'il avait réussi et tenté ce matin, il bah, y en a beaucoup qui sont en chopant les jambes, et particulièrement, mm -hmm. tu vois, contre Mass Vidal, bah, des middle, même des low kicks, il les choppe et il te fait tomber, il te bascule, il te déséquilibre et il te met au sol sur ton dos grâce à ça on sait que beaucoup du game beaucoup du jeu de Léon Edwards c'est les kicks même si euh, bah du coup c'est quand même dangereux parce que bah il est gaucher donc euh, c'est des kicks qui viennent te slamer, euh, tu sais côté ouvert et tout mais on sait qu'à l'instar bah, donc des Georges Saint-Pierre des Franck et Edgar il a cette faculté à attraper les coups de pied et que c'est même euh, un des trucs qui fait que ben les adversaires sont généralement plus frileux qu'autre chose de kicker Masvidal parce que une erreur ou un kick que tu te fais choper tu es sur ton dos et te relever bon courage donc c'est ça qui est intéressant aussi c'est que bien sûr debout ça va être compliqué pour euh, pour Usman parce que il est plus technique en fait, il est plus même si Camara Usman a une très bonne anglaise ce qui peut nullifier enfin c'est ne serait-ce qu'un excellent jab comme il a démontré qu'il pouvait l'avoir, ça peut te nullifier un jeu. Enfin c'est ça qui est fascinant, tu vois. Mais même s'il est plus technique et qu'il a qu'il a un, une palette euh, de jeux plus diverse, plus profonde dans la manière dont il utilise euh, Leon Edwards bah, c'est vrai que il suffirait que que le timing de Kamaru Usman soit bon, que il mixe bien ses enfin euh, du MMA enfin connement, tu vois, qu'il mixe bien ses tentatives de takedown, qu'il arrive à choper quelques kicks au début de Leon Edwards, bah il aura un gameplay en petit zone, bien sûr Léon Edwards mais ça peut le le jeter hors de son jeu à lui et à partir de là se faire une autoroute pour Kamaru. Donc en fait, même si c'est compliqué parce qu'il est extrêmement piégeux, Leon Edwards. Enfin, c'est une horreur à combattre. Il est bon partout et debout, effectivement. Il peut te ridiculiser, même si c'est très rare qu'il mette des chaos. Il peut te ridiculiser. Mais il a tellement d'armes à faire valoir, dont la lutte qu'il peut utiliser de pas mal de manières différentes qu'Amaro Ousmane, même si c'est pas, voilà, comme on l'a dit, il était dans l'Arabie et tout. Ben, je. Après avoir revu tout ça, je suis un peu plus. pas confiant ni. Euh... ni sûr, tu vois. Mais rassuré par rapport à sa capacité de, de mettre au sol ou d'ennuyer énormément Leon Edwards avec ses capacités de mise au sol. est-ce que tu penses que physiquement il le peut
1: toujours parce qu'on sait que Daniel Cormier était passé d'un profil énormément lutteur à beaucoup plus boxeur parce que tout simplement il ne le pouvait plus. Il avait d'énormes douleurs au dos, c'était beaucoup plus compliqué pour lui. C'est surtout énormément taxant la lutte. Cameron Haussmann, on sait qu'il a les genoux en compote. Là peut-être qu'aussi ce changement ouais. vers Trevor Wittman, ça lui permet d'apporter J'allais dire un second souffle à sa carte, mais le mec est toujours champion, mais on va dire que c'est oui. plus de durer un petit peu plus longtemps. Toi, est-ce que tu penses que ça peut jouer aussi, ou pour l'instant, zéro inquiétude du côté de Kamaru Usman de ce côté-là?
0: Ah, si, je pense, il a 35 ans, Kamaru Usman. Bon, on a vu que des gars qui s'entraînent comme des démons, comme Tony Ferguson, à 38 piges, ils sont quand même capables de livrer des performances vraiment impressionnantes. Tu vois, même contre Michael Chandler, quoi qu'on en dise, voilà, il était, il était bien, quoi. même s'il était moins rapide. Donc certes, il a 35 ans Kamaru Ousmane, mais effectivement, maintenant, il a un jeu qui est beaucoup plus à l'économie aussi. Il a... C'est vrai que ce qui fait peur, c'est qu'il est blessé, en fait. Donc, il y a sa main qui s'est cassée. On sait, effectivement, et ça, ça, ça date pas d'hier. Tu vois, les genoux, c'est clair que, comme tu l'as rappelé, mais ça, ça date des podcasts de de, de Joe Rogan où il disait qu'il y a des moments où il pouvait même plus marcher et c'était peut-être il y a peut-être trois ans, un truc comme ça. Donc, ben, oui, ça fait, ouais, moi, ça me fait flipper un petit peu le fait qu'il soit de plus en plus émaillé euh, physiquement. Mais d'un autre côté, enfin, tu sais, c'est le traditionnel truc. Tant que c'est pas à un point où tu peux vraiment, où tu es handicapé totalement. Genre, par exemple, Darren Till, tu vois, il met quasiment plus de kick à cause du fait qu'il a les genoux niqués aussi.
1: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag? Say hello to Quince.
0: Ça peut, ça, on peut en être à ce point-là euh, pour Kamaru Ousmane, mais jusqu'à maintenant il a quand même démontré qu'il était tellement capable de développer un jeu à l'économie avec son anglaise et avec ses takedowns en timing, que même s'il est explosé, j'ai envie de dire, il va toujours trouver un moyen, parce qu'il est smart, tu vois.
1: Il va un Ouais,
0: C'est le propre du champion, quoi. Risque de trouver. Mais...
1: un moins, mais attention. Moi, je suis beaucoup moins confiant que les derniers combats face à Leon Edwards parce que très, 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 très tricky, Léon Leon Edwards, et qui à mon avis il va pousser à Kama Ousmane à utiliser sa lutte moins que, on va dire qu'elle a ou justement Kama Ousmane avait cette. Euh... Enfin, les, les derniers moments où Kama Ousmane a dû utiliser sa lutte, là, il y a eu vraiment ce combat contre. Euh... Gilbert Burns après qu'il ait été sonné où là il était obligé d'aller chercher le, le takedown pour pour, pour Mais
0: il a attends parce que moi j'avais été sur UFC stats et j'avais vu 0 sur 0.
1: Ah bah pourtant euh, Cameron Ousmane Alors, il tente, il tente quelque chose. Après je après ils ont peut-être pas compté ça en takedown parce que c'est comme le takedown enfin Là aussi, je, En je... tout
0: cas, y a... ouais. Sur fight, euh, sur UFC stats, c'est 0 sur 0. Mais effectivement, il y a des trucs qui sont comptabilisés bizarrement. Parfois.
1: Mais oui, parce qu'il y avait aussi ce, ce takedown, Coremi Colby Covington, tu vois. Moi, je sais, je te compte pas comme un takedown, mais tu sais, en haut, il reste à 100% de défense de takedown qu'Alma Ousman Mais quand on regarde le ah, combat contre Colby Covington, il y a un moment où. Bon. Ouais. Ça joue. C'est litigieux, C'est, ouais. très ouais. litigieux. Mais bref, tout ça pour dire qu'à à mon avis, moi, il va devoir être beaucoup plus à l'initiative face à Léon Edwards, qui va lui tendre énormément de pièges debout. Et donc là, euh, je vais, si, s'il s'impose, et si, parce qu'il aura utilisé sa lutte je vais être en mode, c'est vraiment un cauchemar, ce gars-là, parce que, on sait pas du tout où le prendre. Et en parlant de cauchemar, il y a cette sortie qu'a eu Ali Abdelaziz concernant Kamar Ousmane, <rire> où là, il, il s'imagine Kamar Ousmane face au middleweight, mais surtout face au light heavyweight. Et je me permets de le dire aussi, Fernand Lopez, lui, est très très impressionné par Kamar Ousmane. Et pour lui, oui, il va bien évidemment utiliser sa lutte. Il n'y a aucun point d'interrogation aujourd'hui sur Kamar Ousmane pour sa lutte. Et donc lui, il est vraiment, Fernand aussi, pour lui, Kamar Ousmane. Chez les middleweight ou même chez les lightweight, c'est possible parce que physiquement et au niveau de la lutte, il a un niveau que très très peu de personnes peuvent avoir. Damn. Ouais. 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 Alors que ah, moi, clairement, je, je pense que c'est middleweight, oui, en fonction de l'adversaire. Dans le sens, tu lui mets Marvin Vettori, je pense que c'est très très compliqué. Par contre, tu lui mets quelqu'un comme Idris Redsenia, même si ça n'arrivera jamais, vous le savez. Je pense que là, il y, y a
0: clairement la place. Ouais mais par contre euh, pff, Light Heavyweight ça fait quand même un sacré saut. Hein. parce qu'en fait c'est vrai que j'ai été du coup bah, pareil j'ai été poncé le plus de David spécialiste possible euh, sur la question en fait de, de à quel moment est-ce qu un lutteur euh, en lutte pure que ce soit en MMA ou en lutte pure peut battre quelqu'un qui est beaucoup plus massif que lui et bah, en fait c'est vrai que ça paraît naturel et ça paraît normal mais tous les spécialistes étaient d'accord en fait pour dire que tu les compétences qui font que même si tu es plus petit, que ce soit en MMA ou que ce soit en lutte, bah évidemment, si tu es beaucoup plus technique, tu peux battre quelqu'un qui est plus gros que toi parce que tu vas te reposer sur, tu vas te reposer sur réussir à contourner, tu vas, te, tu vas te reposer sur du timing, sur de la vitesse, sur de la fluidité dans les transitions que ne pourra pas suivre quelqu'un qui n'a pas le même niveau technique. Donc, ce que disaient généralement les coachs de lutte que, que j'ai regardé, c'est en gros... Bah, évidemment, quand es cité euh, cité Usman, enfin, il disait pas Kamara Usman mais il parlait d'un lutteur plus petit contre un plus grand, bah, évidemment, ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est d'arriver de front, en fait. Donc, ce qu'il faut, c'est de trouver des angles, c'est d'être très fluide dans les transitions, d'utiliser vraiment sa rapidité, mais ils étaient quand même aussi tous d'accord pour dire qu'il y a quand même une limite, dans le sens où, bien sûr, Kamara Usman dans la vie de tous les jours, il fait bah, peut-être 90, même un peu plus kilos, tu vois mais quand tu te retrouves face à un mec comme Jiri Prochaska, certes, il n'a pas du tout le même pedigree en lutte que Kamar Ousmane, Jiri, mais il y a un tel différentiel de puissance que bah, on atteint, on atteint peut-être peut la limite, en fait. La limite physique du, même si le mec a des compétences extraordinaires et bien au-dessus de son adversaire, bah, voilà, c'est comme euh, tu fais un sparring euh, en Muay Thai ou en kick avec un mec qui fait 100 kg et t'en fais 75. Tu lui mets un low kick, il te met un low kick, euh, bah, il a, il a une technique de merde, euh, bah, en fait, il te cisaille la jambe quand même, quoi. Bah, en lutte, bien évidemment, c'est un peu différent. C'est pas des impacts francs. Il y a beaucoup plus de, c'est un sport de contact, de, enfin, tu vois, de, de, où tu préhension. Contact, voilà, de préhension avec ton adversaire. Mais néanmoins, il y a quand même une grosse partie aussi de, utiliser sa force de levier, utiliser sa puissance et sa force et il bah, y a un moment donné où ça va bloquer quand tu vas te retrouver tu vois face à tu vois, je me souviens toujours de ce moment Jimmy Manua face à Alexander Gustafsson Manua qui est un monstre physique et à un moment donné tu as Alexander Gustafsson qui veut faire tu sais il, il a mis euh, Manua à quatre pattes il est sur lui et en gros tu sais il veut tourner pour prendre son dos et je me souviens toujours en gros as Manua il a mis son bras le truc était imbougeable, et il a ramené à un bras Gustafsson devant, en mode, putain, tu vas où, toi Et en gros, ben, c'est vrai que ça, c'est très visuel, et c'est pour ça que j'utilise cet exemple-là, mais c'est pour dire, ben il y a un moment donné où, de toute façon, quel que soit le sport de combat, ben la, un différentiel de force, de toute façon, palliera à la technique, tu vois. Donc, ça peut être il peut gagner, euh, Ousmane, et Usman, en utilisant vraiment euh, son intelligence de jeu et sa technique pure et sa vitesse. Mais quand même, passer de moins 77 à des gars de moins 93, pff, moi, je pense que c'est très, très, très
1: chaud quand même. Je partage entièrement ton avis. Je partage entièrement ton avis. Et puis surtout que les mecs, le soir du combat au-delà du poids de Kamaru qui est vers 95 kg hors période de combat les gars en itv c'est pas, ils font le même jump donc il va forcément être face à des mecs plus lourds et puis même aujourd'hui qui qui peut affronter Camarousman Ousmane chez ITV8 à chaque fois tu vois j'ai beau me creuser la tête ça reste un cauchemar parce que je dirais Prochaska on a vu ce que ça donnait contre Glover Teixeira voilà, les gens se disent, ok, ouais, il a... En plus, il...
0: tu peux le mettre au sol, mais une fois au sol, euh, compliqué quand une même. Une fois au
1: sol, c'est compliqué. Toutes les fois, il sera debout. Kamar Ousmane va avoir toutes les peines du monde à réussir à l'atteindre. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu tiennes dans les... Allez, que Kamar Ousmane tienne jusqu'au quatrième, cinquième. Et les impacts ouais. sont
0: tellement pas les mêmes. Et je
1: pense que, même s'il tient, ce sera très compliqué pour lui. Glover Teixeira, Kamar Ousmane, je pense que ce serait très compliqué pour Kamar Ousmane enfin ouais oui non, non ce serait très compliqué si enfin, je, oui, si, oui. si. Ce, serait, ce serait très compliqué enfin, tout, enfin beaucoup trop grand middleweight par contre je pense que c'est plus intéressant même si quand vous regardez le top à chaque fois c'est enfin, à part personnellement à part Polo Costa je pense que tous les autres c'est des enfin à part Polo Costa et Israël Adesanya ou à mon avis il peut se débrouiller pour euh, pour s'imposer je pense que Robert Whittaker, Marvin Vettori, même Ouf. Jack Hermanson, ça peut être compliqué pour Kamar Housman.
0: Ouais, ouais, non, c'est pour ça. Bien sûr, toutes les questions de style aussi, mais ouais, un mec comme Whittaker, t'imagines l'horreur pour Kamar Ousman. Certes, Whittaker est un ancien welterweight, c'est vrai. Mais néanmoins, c'est vrai que il y a aussi un côté adaptation et on, bah on a vu tu vois alors c'est des styles mais quand Max Holloway veut monter comme ça en un claquement de doigt en lightweight et qu'il prend un ancien featherweight aussi en la personne de Dustin Poirier bah en fait on voit que ah oui bon d'accord il y a quand même une adaptation à faire sur un peu plus longtemps que juste vouloir grimper d'une catégorie et ça se fait parce que mon poids naturel est le même que le sien en fait, non, c'est vrai que du coup, c'est pas pareil. C'est pour ça que bah, John Jones, visiblement, même s'il y a aussi des, des tractations derrière les rideaux, il prend quand même deux piges pour faire sa montée en, en heavyweight, que euh, Dustin Poirier avait pris son temps aussi. Bah Voilà, une fois que tu y es, tu y restes. Donc, après, pas c'est pas déconnant. Hein. C'est vrai que Kamara Ousmane, maintenant, vu où il en est dans sa carrière et vu que là, s'il si bat si Léon Edwards et qu'ensuite, entre-temps, il y a eu un combat de Hamzat et qui bat Hamzat et qui est la nouvelle génération, Bon bah Là, c'est clair, autant s'il continue à combattre, autant qu'il monte. Mais, et, et dans ce cas-là, s'il monte et que c'est pour y rester, ça peut effectivement être intéressant. Parce ouais. qu'il n'est pas plus petit euh, en taille, en tout cas, qu'un mec comme Veto, hein, il me semble qu'il y a un Rossman.
1: Je ne suis pas certain, Rusty, euh, si, Kamala, si, ou... si Rusty peut faire euh, les recherches, mais euh, je ne ouais. crois pas.
0: Pareil, pareil pour Whitaker je pense qu'il il y a ouais. un 1,83 c'est ça Ouais, moi je pense que tous les trois se font 1,83. Donc Kamaru m 1,83, on est bon. Voilà. Oh, Whitaker aussi, je crois. Marvin Vettori 1,83, on est bon. Putain, on est chaud oh. quand même. Waouh, waouh, waouh. Wow. Putain, j'allais taper Forêt. Euh, Robert, Robert Whitaker. <rire> Forest Whitaker. Ah, mais c'est incroyable. non hein, Et Robert Whitaker 1,83. Oh, on est chaud. Damn. Oh Et je suis même prêt. Attends, vas-y. Oh putain, est-ce que je tente le Super Banco Et je vais même dire que Paulo Costa est à 1,85. Putain, allez si, J'aurais
1: dit, dit 84, moi, Polo Costa.
0: Putain, et qu'est-ce qu'on gagne Tu m'offres quoi
1: Ah, je sais pas trop, je sais pas trop, je sais pas trop. Putain, t'as intérêt à trouver parce
0: qu'il ah. fait... 1,83. Oh, merde Putain, j'ai... Si oh, je voyais plus grand Oui <rire> moi aussi je voyais plus grand
1: Les stats sont frauduleuses Bref On se retrouve <rire> très très, très vite Big shout out my sweet pea My sweet protein mon 8% sur toutes mes proteins Avec le code la sueur Et puis Onaé nos savons C'est sur onaé.fr que ça se passe Merci pour votre soutien et allez a PAC, les packs Pack euh, Pack savon
0: doux Pack BMF Pack PAC, hey, Pirate We got everything et sur c'est les wiki, du... wiki ils mettent un 85
1: ah euh, ouais c'est ça c'est les wiki bon, tu vois qu'on combat... allez 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 c'est <rire> <singe. rire>